0: Oi gente, eu sou o Git Intel.
1: E eu sou a Natália Cioli.
0: E esse aqui é o Caiu no Spam, o Spaces e Podcast para resgatar os assuntos mais relevantes do momento para a pasta de cultura pop. Nós estamos aqui no Twitter Spaces ao vivo toda terça às 9 da noite e depois toda quinta-feira na sua plataforma de streaming favorita.
1: E hoje não tinha como ser diferente. A gente vai falar dele, que é o momento que provou que veio para ficar, que chegou causando um super impacto. E o Nas X.
0: A grávida do pop, <risos> a
1: maior grávida que temos,
0: ele que lançou aí recentemente o seu disco de estreia, Monteiro, tem sido um dos assuntos mais comentados aí, tanto no meio do rap, depois de, lançamento, de outros lançamentos bem grandes, né? Teve Kanye West, teve Drake recentemente e ele conseguiu aí roubar a cena, e vem também é, causando inúmeras discussões no meio do pop e até em outras questões um pouquinho mais sérias que vamos abordar aí um pouco mais tarde. Para esse papo, a gente trouxe aqui algumas pessoas que poderão comentar bastante, não só sobre o Zona Zex, mas sobre a cena do rap também. Inclusive, sobre a importância dele enquanto um rapper gay. E aí, eu quero que eles se apresentem agora em ordem alfabética, começando
2: com A de Arte. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui. Meu nome é Arthur Antunes, arte para os íntimos. <risos> sou criador de conteúdo, sou engenheiro, sou redator e falo sobre cultura pop. Aqui na, no Twitter
3: e nas redes sociais. Maravilha, agora o Rico. Olá, boa noite a todo mundo. Que é Rico, da Sam. Quero poder contribuir de alguma maneira aqui nesse pensamento e entendimento sobre Lil Nas. Aqui na, no continente americano todo, né? Aqui no Sul da América, sobretudo, que é onde a gente vive. E é isso, boa noite.
0: E trouxemos também aí dois representantes do fansite Lil Nas X Brasil. Que são super íntimos, o Ness, né? Além de, de ter contribuído muito aí pra puxar esse bom de, de, de público dele aqui no nosso país. Então, se apresente também, pessoal.
4: Oi, oi. Meu nome é Zion. Sou dono do Linasex Brasil. Tem dois anos aí que a gente tá na pista. E, finalmente, saiu esse álbum, né? Estava esperando dois anos esperando. Já era ah, a hora.
1: <risos> falar pra vocês seguirem a gente no Spotify... Né? caiu no spam, arroba caiu no spam aqui no Twitter, arroba caiu no spam no Instagram sigam a gente, estejam sempre ligados por lá porque a gente sempre anuncia as coisas nos nossos dois canais, sempre fala de algumas novidades e essa semana tem uma novidade muito legal Sim. envolvendo o Lil Nas então eu acho que vale muito a pena ficarem ligados é... Também, quando vocês estiverem ouvindo no futuro, né? Porque vai virar um podcast. Marquem a gente, compartilhem. É, façam stories marcando Caio no Spam. A gente adora ver que as pessoas estão ouvindo. E adora receber feedback também, saber o que vocês estão achando. Podem sugerir temas também. A gente está sempre pensando em novos temas e sempre no que as pessoas querem ouvir. Então, podem falar com a gente. E sigam um a gente nos nossos arrobas pessoais. Arroba Gitintel, né, amigo? Exatamente.
0: Arroba Natália Ascioli, com o mesmo A que ao é o final de Natália É o A de Acioli.
1: É, que eu <risos> economizo. Acho que primeiro, para começar a falar de Lil Nas, é, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar também um pouco de Old Town Road, como ele começou em 2019. E aí eu quero saber, assim, de vocês, assim, falando sério. Vocês achavam que naquela época ele ia crescer Ia virar
5: o que é hoje? Vocês realmente já apostavam nele? Eu, tipo, até eu brinco com o pessoal. Eu não era fã de Utah Road, não é a minha música favorita do Lil Nas X. Tipo, mas eu conheci ele por causa de Utah Road. Tipo, quando começou toda aquela questão da Billboard, de ter tirado ele do Chart Country, por não considerar isso. Começou toda aquela polêmica, eu comecei a acompanhar e tipo e mas eu virei fã mesmo dele quando ele lançou o EP e eu encontrei outros trabalhos dele mas o Tarot foi muito importante assim para deixar ele em evidência né ele atingiu infinitos públicos e foi uma parte muito importante da carreira dele ah
2: eu eu não achava sinceramente eu para mim que o Leonardo Zex ia quebrar ele ia quebrar aquele recorde né como quebrou e, e, e ia ficar ali mesmo eu acho que ele ia se manter né? Como, como um grande rapper mas foi muito além foi muito além, eu acho que houve também uma transformação da imagem dele né? enquanto rapper, muito fundamental e caras passei a amar ele cada vez mais depois é, de Old de Town Road é,
1: eu acho que ninguém esperava muito assim, que realmente ele fosse sair daquela coisa meio meme né? é, eu tinha muita fé nele mas eu confesso que como o Leon falou é, eu realmente criei essa fé depois que eu ouvi o primeiro EP dele porque eu percebi que ele é uma pessoa que sabe flertar muito bem com vários gêneros musicais e ele também é uma pessoa muito que entende muito da cultura da internet então eu pensei, cara, se ele souber usar isso tipo, flertar com tantos gêneros e falar com as pessoas direito ele vai se manter aí por muito tempo e o que aconteceu é que ele soube usar. Então, ele sabe muito bem o tipo de som que as pessoas querem ouvir. Ele sabe que quebrar as barreiras, misturar tudo e, e fazer pop sendo um pouco de qualquer coisa, de todas as coisas e falar com as pessoas, né? Então, quando eu vi que ele sabia fazer isso muito além de All Town Road, eu falei, cara, ele, ele vai provar para as pessoas que, que a dúvida dele está errado porque ele vai conseguir.
0: Eu acho que o um negócio o um negócio legal do desse desse começo de carreira dele principalmente é meio que aquela admiração que a gente tem pelo 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 homem aranha sabe como esse herói que é que a é gente da gente então, acho que desde o começo, tipo, até pela forma como ele comemorava cada conquista, tinha muito essa impressão de ser, tipo, uma pessoa muito comum que estava ascendendo em tempo real, né? Tipo, a gente acompanhou cada uma dessas conquistas, ou a tentativa de boicote das paradas e não querer classificar ele como como country, e aí, tipo, a música subindo cada vez mais, aí o remix com com Billy Ray, o, todo o fator viral, e, e quanto, quanto, mais, quanto mais, mais alto ele é alcançando, mais ele é comemorando sobre isso, e a gente acompanhando tudo isso muito de perto. Então, acho que isso cria uma conexão, de certa forma, por, por ter essa, esse sentimento de ser uma, uma pessoa que até pouco tempo era uma pessoa comum. Tipo, ele fala muito sobre isso, porque ele estava lá, tipo, de favor no quarto da irmã dele, e aí, de repente, ele estourou pro mundo, né?
1: Total. E é muito engraçado isso, porque eu lembro de como ele se zoava com os remixes, né? Ele ia lançando um remix atrás do outro e ele sabia que a internet estava zoando ele. E ele soube muito bem se zoar e, e aproveitar disso e ser realmente muito normal. Tipo, eu sei que vocês zoam, eu também zoaria na situação de vocês, então eu vou rir disso. E foi assim que ele foi crescendo, né? Sabendo rir das brincadeiras que ele mesmo fazia.
3: E sabendo não se levar tão a sério, embora ele leve muito a arte dele a sério. Eu no no *road* eu achei já interessante porque tem um cruzamento assim na né, musical, estético com uma coisa que até então não estava sendo mexida, né? Que essa essa memória do do que seria esse esse cowboy, essa coisa no sentido racializado, porque nos Estados Unidos isso está sempre muito embranquecido e nunca racializado, né? O homem negro vaqueiro cowboy etc. Agora, quando vem a questão né, é, homossexual e tarará, isso faz um, faz um código outro e um conjunto de códigos todos se juntarem e o efeito geracional dele, internet, hoje, faz com que o tipo, Lyonais consiga, nesse momento, é, atualizar, trazer e mostrar para uma outra geração Códigos que são desde os anos 40 No Lil tem Little Richard No Lil tem Rick James No Lil tem uma série de coisas Incríveis e mágicas E que ele consegue sintetizar com, Nesse momento Com as demandas e as, e as necessidades desse momento De discutir, de ser prático E de ser pop desse momento Acho que é isso que mais me, me enche, assim, de orgulho e, de, e que toma minha atenção.
1: Quando foi para vocês que vocês sentiram que ele veio para ficar? Foi, tipo, Old Town Road mesmo? Foi com o EP? Ou foi, tipo, mais por agora, perto do Monteiro?
2: Ah, ah, no meu ponto de vista, foi com o clipe de Monteiro, Come By Your Name. Foi, eu acho que já era algo muito esperado, né, pela, pela, pelas prévias que a gente tinha, mas todo desenrolar que se deu após o lançamento da música, né, todas as polêmicas e, e toda a forma como ele resistiu aos ataques conservadores me fez ver uh, o, o Lil Nas X de uma maneira diferente. Então, para mim, foi nesse ponto.
5: Para mim, foi quando eu ouvi Closer, e, é, e todo mundo, por favor, vai ouvir essa música. Eu é uma música muito subestimada do Nas Tipo, ela merece muito mais reconhecimento. Eu acho que é a música favorita, assim, dos fãs mais íntimos, assim. Tipo, a música que foi a música que ele usou pra sair do armário, né? Pra se assumir. Foi a música que fala sobre é, sair pro mundo e viver sua verdade. A música foi... Quando eu escutei aquela música, eu, sabe, eu tipo, eu tirei a imagem do cara de meme, do meme né? Tipo, do meme... E comecei a ver realmente a pessoa ali no Nas Azex, tipo, e foi ali que eu me apaixonei por ele como artista.
1: Eu acho que ele soube muito bem reverter essa situação e as pessoas agora realmente conseguiram acompanhar ele como um artista mesmo, não como só o cara do Meme, né? E isso é muito legal. Muita gente achava que ele ia virar um one hit wonder. E é muito difícil você reproduzir o sucesso. Mas ele entendeu que não dava para reproduzir. Que dava para se manter. Mas não necessariamente ele precisa fazer o mesmo sucesso, sabe? Isso é muito legal. É, acho que eu nunca, eu nunca
3: vi ele como meme, na real. Assim. Acho que eu sempre olhei e achei, tipo, para onde isso vai dar? Qual é a intenção disso? O que esse produto se pretende no mercado? Agora, quando eu vejo ele cruzar códigos... Muito, muito que tem efeito no mundo E tem efeito sobretudo no continente americano inteiro Como é, é, cruzar, cruzar de alguma maneira o, o um statement cristão e, e romper com isso de alguma maneira né Enfim, todas as coisas que estão ali de códigos dentro do, do Call Me By Your Name Eu falei, poxa, isso, daqui é, isso aqui é importante Sobretudo historicamente importante Quanto música... É uma música muito que faz sentido ao tempo, interessante, é prático. E todas as camadas que estão ali faz muito sentido para que a gente é, é, não só pense as trilionais, mas que repense o, o, o jeito de olhar não só esse pop americano que reflete aqui na gente no Brasil, mas o jeito de, de reinventar linguagem, de cruzar com dados e com lugares da cultura que às vezes a gente fica muito, muito às vezes achando que aquilo não dá nem nada né? esse, esse flerte e esse rompe, essa ruptura entre o religioso e o profano o sagrado, essas coisas e acho que ele traz tudo ali muito condensado e com códigos que se aplicam no Brasil, se aplica no centro da América, se aplica no norte da América e acho que é também esse um dos fatores que faz com que a gente entenda e ele consiga permear tanto 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 e tomar tanto nossa atenção aqui do Sul da América.
0: Essa, essa fala do, do Rico, principalmente falando sobre, sobre códigos, referências do, do, do Nas, é importante porque eu acho que bate justamente nesse impacto cultural que ele, que ele carrega junto com, com os trabalhos dele, né? Porque... A gente, pensando, a, pensando principalmente no, no cenário americano também, que é da onde, da onde parte boa, boa parte do que, ele, do que ele provoca, ele já veio, tipo, mexeu com o lance do country, mexeu com o lance da religião. Nesses últimos trabalhos veio também a questão do... Veio também brincando com isso do, do cenário do esporte, do, 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 do futebol e tudo mais. Então, eu acho que, tipo, ele mexe muito com... Com lugares que, estão, que são estigmatizados e ligados a essa cultura branca e heteronormativa. E aí, tipo, colocando essa figura dele dentro disso e, e se tornando centro de todos esses, esses espaços. Então, acho que ele cria muitas ressignificações com esses trabalhos, até... Pelo lance da iconicidade. Porque, tipo, agora se você olha, você consegue pensar nele ali, né? Porque o pop tem isso de, de criar essas imagens que vão, que vão fixando novas, novas mensagens pra gente. Eu acho que tem esse trabalho... Tem esse impacto cultural também, também carregado nesse, nesse trabalho dele.
1: É, ele sabe tocar muito na ferida, né? E o bom é que ele sabe tocar e ele sabe responder quando ele toca. Então as pessoas vão encher o saco dele. Ele falou... Ele foi pro inferno. E aí foram lá os conservadores... Encheu o saco dele, ele foi pra... Fez um banheirão e os conservadores foram lá de novo encher o saco dele. E ele sabe muito bem lidar com isso, assim. E Ele é muito corajoso por isso, porque ele tá fazendo algo que é difícil pra caralho. E ele tá recebendo a porrada basicamente sozinho, mas ele tira com de letra, assim, com muito bom humor. O, que,
0: ele... eu, o que eu gosto de... é que quanto mais criticam, mais provocador ele vem no trabalho seguinte, né? Então...
4: É, ele <risos> Acho ruim...
0: <risos> achou, ruim o, achou ruim o polidense no capeta, ele vai lá e faz o, o banheirão, então tipo, Sim. ele tá muito tranquilo, ele parece muito tranquilo né, enquanto ele, ele cria todas as provocações, a galera tá lá tipo, surtando e ele tá de boaça, tipo, só indo mais longe, tipo, parece que isso motiva ele aí além, isso é muito bom pra um artista pop.
3: O que me também consigo é, enxergar aqui no, no que eu tenho assistido e pensado sobre o Nice, é porque ele consegue deslocar discussões que são super complexas, como, enfim, afeto de, de homens negros. Só que ele leva isso para um outro lugar super espinhoso também, que é o sistema carcerário, que ele se replica e se constrói e se dá, muito parecido em toda a América. Né? Vamos pensar aí que a, as maiores massas carcerárias e, e total e, e de maioria homens negros é, aqui no Brasil, é, nos Estados Unidos e ele consegue trazer esses códigos que são super complexos de lugares super marginalizados e trazer para dentro do pop e acho que isso também é um outro dado muito muito relevante sobre a, o Leonais quanto obra antes mesmo de números ou do pop ou etc porque ele consegue transpor coisas que são muito muito talvez estavam muito complexas e complicadas e, e, e complexificadas para se trazer para o pop e ele consegue trazer e ainda que seja percebido ou não, isso está hoje documentado na obra do Leonaise de alguma maneira, isso também é uma coisa muito que me atenta porque a cada momento eu vejo que existe uma pesquisa uma pesquisa baita, contemporânea e legítima sobre a que serve e o que pode-se pensar e esperar sobre a existência de um Leonaise no mercado na, na arte na, enfim, no pensamento político e, no, e na história atual
5: do Sul da América. e tipo, você falou aí do da questão carcerária e é muito importante ver como todos os clipes dele, a, as coisas que ele faz geralmente você ao primeiro olhar parece que lá é só chamar atenção, é só um meme, é só para ser engraçado, mas todo o trabalho dele sempre tem uma coisa por trás tipo uma questão social, ele Tipo, ele arrecadou fundo para um programa lá para libertar é, jovens negros ou pessoas negras com crimes leves que ainda estão lá aguardando o julgamento ou estão lá presos aguardando fiança. E, tam, é, tipo, agora no último, no álbum, cada faixa do álbum você pode fazer doação para uma instituição que apoia diversas causas LGBTQIA+. Tipo, tudo... Você, por trás do que ele está fazendo, tem, tem aquela estampa lá da música e tal, e do, da brincadeira, da provocação, mas por trás tem toda a questão de social, que ele está querendo arrecadar fundos e agir em cima daquilo também.
1: Sim, isso é muito legal. Ele fez é o Monteiro Baby Registry, né? que é o registro de nascimento da criança, e aí ele deixou que as pessoas doassem para cada faixa. Eu gostei muito que ele, ele focou em organizações transinclusivas. E é muito foda, porque toda vez que ele faz alguma coisa, é, ele sempre tenta realmente se atentar aos grupos marginalizados. Então, assim, todo o lucro de Industry Baby, do clipe pelo menos, eu sei que foi para essa causa do dos negros que cometeram pequenos delitos então isso é muito incrível porque mostra que ele realmente tem um comprometimento de, com a arte dele ele é engraçado, ele é divertido e tal mas ele também tá falando de coisa séria e ele também quer fazer mais do que só falar ele quer agir, né?
0: é essa importância que vai muito além do hit, né? e a galera acaba que assume acho que, de novo, até por esse, esse tom engraçado que muita coisa é levada acaba que assume tudo como só pra chamar atenção tipo, se quer causar polêmica quer virar manchete e todos os trabalhos deles, né, esses últimos trabalhos, né, todos os trabalhos pós-sucesso, pós eles são carregados desse fator social também, que de certa forma fica um pouco eclipsado por todas as outras discussões, mas esteve sempre ali presente. Então, tipo, ele vai, ele leva o, o trampo dele para um lugar de exposição. E para além do de pessoas que vão dar streaming e consumir ele enquanto um músico, ele traz consigo uma causa também. Eu acho que isso é um negócio muito necessário de se pontuar.
1: Tem também a gente falou de Industry Baby, a gente falou de Call Me By Your Name, mas a gente não falou de Sun Goes Down, que foi um single promocional. Que no... né? também <risos> traz muito isso, né, da questão dele dele tocar em, em coisas muito sérias e muito importantes de uma forma Pesada na letra, mas leve na sonoridade e de forma muito, muito humana, né? muito relacionável. A arte está com a mão levantada. Fala! Arte.
2: <risos> Não, é justamente isso que eu, que eu queria pontuar também. É essa, essa chave muito inteligente que, que o Lionazaks usa é referente às redes sociais. Eu acho que ele conversa com a galera muito grande que compreende a linguagem que ele utiliza. Assim, eu acho que ele é muito feliz nas colocações e até nas brincadeiras que ele, que ele coloca, principalmente aqui no Twitter, no, no Instagram no TikTok, como uma forma de divulgação do trabalho dele. Então, é, é, eventualmente, a gente vê, por exemplo, ele respondendo alguns ataques de haters que viralizam nas redes sociais, mas que, na verdade, conversam diretamente com outras pessoas que são como ele, né, que se enxergam na... Na, na forma dele, enquanto homem negro gay, é, enquanto homem negro enquanto gay e que é, demonstra uma força né? uma força de, de resistência muito grande então são, são é uma coisa muito interessante e muito inteligente que eu acho que é essa maneira como o, o, o Leonardo X Monteiro ele vem se relacionando com os fãs e com a comunidade de uma forma geral, né? É uma, uma uma dinâmica contemporânea que eu acho que muitos deveriam começar a seguir.
1: Sim, ele sabe falar muito bem com o público dele e eu gosto assim que "Sound Goes Down" é um clipe muito lindo. Mas apesar de, tipo, ser até mais contido que os outros, também é uma super produção. Assim, se você olhar as coisas dele, ele sabe que a gente quer super produções. Ele sabe como uma pessoa que veio do Twitter e uma pessoa que gostava de acompanhar divas pop, ele sabe que a gente quer ver CGI a gente quer ver looks, a gente quer ver coreografia. Então, ele entrega tudo isso junto, isso é muito legal também. Então, esse clipe tem um pouco menos, porque ele realmente é mais é, intimista. Mas se você olhar em Call me By Your Name, é uma surra de CGI. E, se você olhar em Industry Baby, é muita coreografia. E isso é muito legal também. Isso me
0: lembra de uma, um comentário, se eu não me engano foi a Gloria Groove que fez uma vez. Falando sobre a cena... Quando acendeu a cena drag aqui no Brasil que dela foi, falou, tipo, tava ela a PV, ele, a que tipo várias drags em ascensão foi comentando sobre Jogabunda, lembrei agora que ela falou, tipo, se cinco viados juntos não vai conseguir entregar, tipo, o pop perfection que as pessoas estão cobrando quem é que vai, sabe? e pra mim, a, a posição dele, Sim. nesse sentido é muito isso, tipo, ele consumia e e vivenciava muito desse universo da, da música pop, né, tipo, ele é um rapper mas ele também, tipo, passeava muito por esses, por esses cenários, até por ser fã de Nicki Minaj, por exemplo, que é outro artista que conversava muito bem entre esses dois mundos, por assim dizer. Então, ele sabia, ele sabia bem qual que era essa demanda, porque até pouco tempo, até pouco tempo atrás, era ele quem tava lá no Twitter xingando e pedindo essas coisas também.
1: Xingando e pedindo essas coisas também. Eu tô
4: pontuando aqui que <risos> é é, ele falou recentemente que o clipe de São Goddard é o que ele menos gosta porque não tem muita coisa acontecendo, não tem muito CGI, e ele gosta de coisas bem produzidas.
1: Sim, eu me surpreendi com isso. Eu achei que seria um clipe que ele teria, tipo, muito mais alto, assim, num top dele, por ser mais emotivo. Mas ele falou que não, que ele gosta de, de coisas, assim, super eventos, né? Que ele gosta de muita coisa acontecendo nos clipes dele. Achei interessante. Ele é, tipo, megalomaníaco, assim, mas a gente gosta disso. Ele sabe que a gente gosta. Falando agora do Monteiro, falando agora do álbum que finalmente saiu, porque eu sempre achei que esse álbum nunca ia sair. Ele falava que ia sair, eu sempre pensava, é mentira desse homem, ele tá me enganando. Eu quero saber de vocês, qual é o top 3 de vocês?
4: O meu muda todo dia, então eu não tenho um firme, mas hoje, a que eu tô, que eu tô mais ouvindo hoje <risos> é, é Dead One right Now. A minha favorita hoje, amanhã pode ser que mude.
1: Prazo de validade?
4: 24 horas. <risos> Ai, a minha, eu vou eu vou
2: votar em Sungles down, and, and that's right now, e vou ficar com That's What I Want. Mas assim, pode mudar, volta e meia That's What I Want cai e Industry, Industry Baby sobe, né? Scope sobe também, <risos> mas ainda tô um pouco indeciso.
5: A minha é Tales of Dominica, que solte, tipo, melhor música, tipo, não para de escutar, That's What I Want também, e eu acho que eu botaria é, Dead Right Now, pra completar aí o top 3.
0: Nath, fala só primeiro.
1: Cara, difícil. <risos> eu faço a pergunta e eu não sei responder. Cara, eu tô muito apegada em Dead Right Now recentemente também. Por causa da letra. Eu acho a letra muito, muito sincera e muito emotiva. E eu gosto muito dessa parte do disco. É, eu amo Industry Baby. Então, eu acho que não posso tirar do meu top. Mesmo sendo single, é muito básico botar um single no top. Mas eu gosto muito de Industry Baby. E eu acho que seria uh, Tales of Dominica também, provavelmente.
0: Bom, ninguém falou scoop Dollar Sign Slime. Comprovando uma teoria que vocês vão entender no futuro. Não. É, mas.
1: Eu amo Scoop, peraí.
0: Eu, eu amo, mas não tá no top 3. Mas vamos lá então. Meu top 3, <risos> eu acho que neste exato momento é Indus Baby. É, Thanks Ken West, pela produção dessa música. Eu acho que essa música é grandiosa em todos os sentidos. That's What I Want, eu gosto muito desse flerte dele com esse, esse pop rock. É, acho que essa música é uma que ela grita pra ser cantada num, num festival. Tem, tem, é, tem muito cara de hit, não um hit óbvio. Eu acho que isso é o que engrandece muito ela. E o terceiro lugar, eu acho que eu fico entre Lost in the Citadel e Tales of Dominica. Como Tales of Dominica já foi citado, eu vou de Lost in the Citadel também.
1: Cara, é muito difícil, porque toda hora eu fico mudando também. Esse álbum tá bem looping pra eu mim. Eu claramente e entreguei sim. o
0: melhor top 3. <risos> não,
1: você ficou de respeito. Mas eu tô, eu tô assim, bem… Como o pessoal do Lil Nas, X falou, Lil Nas X Brasil falou, eu tô, assim, bem, bem mudando todo dia. Porque esse álbum tá, tipo, eu tô 100% só nesse álbum. Então, toda hora muda uma coisa pra mim, mas... Agora eu tô na fase mais introspectiva do álbum. Mas quem sabe, amanhã vai ser escuro, <risos> que é meu top 4. Ai, né? gente. Vou barrar, vou gente, sempre. também
2: estou na fase introspectiva. <risos> Porque, assim, Dead Right Now... É muito boa Gente, eu fico passado Em como, assim, essa música É fantástica Eu acho que é uma das melhores músicas assim, da, da carreira do Monteiro Por conta do, do, do lirismo né? da, de, de, do, Sobre que a música A música fala tipo, A gente tem um, um, uma um alerta bem confessional ali, né, tipo pessoas as pessoas que eram falsas com ele, que não davam moral é, antes do sucesso, que depois que ele ficou famoso é, passaram a enxergar com os outros olhos, então assim, pra mim, Dead Right Now um, um moral e um total <risos> espero que se torne single em algum momento
1: e eu acho que uma coisa muito interessante do álbum também é esse tom confessional, que eu acho que a gente não esperava muito pelas primeiras coisas que ele lançou. Pessoal do Lil X Brasil, vocês esperavam que o Monteiro ia ter uma vibe mais intimista, assim? Que ia trazer tanto do passado dele, tantas confissões?
4: Então, eu já imaginava que ia ser assim, porque ele sempre falava que ia ser algo bem pessoal. Mas com as escolhas dos singles, eu não achei que haviam as músicas tão lentas, assim, sabe? Mas... Com a vibe mais pesada Eu achei que ia ser algo mais divertido Só que com as letras falando sobre a vida dele Tipo Calm Me By Your Name, sabe?
5: Industry Baby também fala muito Sobre as ambições dele E tal, mas tipo, geralmente é bem Mais animado e tal. Eu achava que todos iam ter essa pegada Aí quando você chega lá Você tá lá chorando no quarto, escutando
0: Eu! O... <risos> Cara, é doido, porque eu, eu cheguei a, a comentar isso com a Nath também, que esse disco, o universo Monteiro em si, ele tem uma, uma, uma coisa meio armadilha ali, né? Porque você, quem vai tomado pelos hits, vai esperando um, um tom muito diferente. Porque apesar de já ter essa linguagem e essas narrativas bem pessoais na, nas outras músicas, é numa pegada muito mais leve, muito mais mastigada, tipo, é pra ser pop, e aí quando você tá ouvindo o disco de repente você se pega escutando uns negócios muito mais íntimos, muito mais pessoais e até tipo ativa certos gatilhos ali então eu acho que ele, ele uma, uma vez que você se aprofunda nesse universo do, do álbum e do, da história que ele tá contando é muito difícil você não se apegar a essa parte introspectiva porque eu acho que é onde ele mostra um lado ali muito mais honesto do que essa capa que vem, que vem dos singles, dos clipes dessa, dessa parte mais famosa dele
1: eu acho que a gente, a gente tem tanta essa imagem dele ser muito divertido e tal que a gente não esperava tanto que ele fosse ir para um lado mais até sombrio né tipo do passado dele e isso é muito legal é, ele fala até tipo no álbum ah será que eu sou estúpido por rir das coisas que me fazem mal e isso é, é, realmente é uma vibe muito grande, assim, no disco dele, re relembrar as coisas e repensar e ter todas essas reflexões. Mas eu gosto que, que ele não ele entregou coisas muito boas antes do álbum, mas ele não entregou tudo, assim. Ele, ele deixou surpresas e o álbum é uma, é uma surpresa muito grande pelo tema, assim. É... Falando, assim, da relação dele com os fãs nas redes sociais, é, ele sabe muito bem o que a gente quer, né? A gente já falou isso. Mas eu queria muito saber do pessoal do Lunas X Brasil como é que é a relação com ele. Porque, assim, ele é bem íntimo de vocês. Já deu até dinheiro, pelo que eu tô sabendo.
4: <risos> é a mesma coisa que a gente mostra aqui, a gente brinca na timeline. É a mesma coisa na DM também. Às vezes ele manda mensagem, às vezes eu mando. E é a mesma coisa, ele é brincalhão assim mesmo. Às vezes a gente leva uns puxão, uns puxão de orelha porque a gente posta as coisas antes da hora. Mas, em resumo, é bem divertido mesmo, como é na timeline.
1: E como foi assim? Foi muito natural pra ele, tipo, fazer esse relacionamento com vocês? Ele só chegou e falou: e aí, galera, tudo bom? Amo vocês, vamos conversar. Até pra chegar no ponto dele falar: tipo, cadê? Me, dá, me passa seu pix aí pra eu te dar um dinheiro de aniversário. Tipo, como foi assim? Foi do nada, tipo, de boa?
4: Então. É, eu criei essa página lá quando estava tendo o Via Mês de 2019... Que ele fez a performance de Panini... Aí eu vim no Twitter procurar alguma, alguma fonte de informações sobre ele... E não tinha nenhuma... Aí eu resolvi fazer... E aí duas semanas depois... Foi duas semanas mais ou menos... Ele chamou na DM, seguiu a gente... E chamou, dando parabéns pela página... E se, pediu nosso e-mail para a página não cair... Se cair, se ele conseguisse é, trazer de volta... E, desde daí, então, ele ficou mandando algumas coisas pra gente. Incentivando, sempre falando. E até chegar o ponto dele pedir meu Pix, meu PayPal, para passar dinheiro. Pra incentivar. <risos> meu Deus, que Eu ouço
0: Gente
4: que tudo, arrasou
2: muito. Cara, estou passado. Gente que tudo. Muito incrível.
1: É, falando também da relação dele, ele é muito... Sabe muito de memes, assim. Tem essa relação dele perguntar pra vocês tipo, de algum meme brasileiro dele tentar entender porque ele tá sempre tentando usar tudo assim ele é muito divertido e muito engraçado nesse sentido
4: sim é, Acho que foi no lançamento de Monteiro que a Gretchen postou a montagem é, da, da capa do álbum aí ele me perguntou como era o nome dela aí eu falei que era da Gretchen que era a mulher dos gifs e ele respondeu com um gif, chamando ela de lenda porque ele queria saber o nome dela pra postar o gif certinho aí eu mandei, e ele também se interessa muito pelo Brasil, aí ele pediu pra mim uma lista com os artistas do, do Brasil, aí eu mandei pra ele, ele disse que ouviu a playlist e que gostou bastante.
5: E também tem às vezes quando ele, alguém comenta alguma coisa dele, tipo aquele que uma vez comentaram, acho que foi o momento mais icônico, assim, de relação com o Brasil quando a menina comentou vem na minha casa e como meu cuido, da minha família e tipo, ele agora parece que ele usa isso direto. Virou um
1: Inclusive, eu acho que ele, ele tentou usar isso Sim. e ele errou, né? Porque eu acho que ele quis dizer que ele ia comer o food quem fizesse o stream. Mas no caso ele disse o contrário. <risos> e aí as pessoas não souberam. Se era pra dar stream ou pra não dar.
4: Mas deu certo que a música hoje subiu algumas posições no Brasil. Então o pessoal entendeu.
0: A galera tá sedenta pra ter comido por Lil Nas
1: <risos> E você via nas replies do, do Twitch. A galera colocando muitos memes. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto dele aqui. Porque o brasileiro é o povo mais tipo engraçado. E de memes que existe. Eu acho que ele vai se sentir muito em casa quando ele vier. E falando nisso... Vocês estão sabendo de alguma coisa? Tem alguma coisa aí vindo aí pro Lil Nas no Brasil? Porque, assim, até mural pra ele mandaram fazer por aqui. Tá, tá rolando uns rumores. Como é que tá a situação?
4: Então, a única coisa que eu sei é o que ele tuitou hoje, né? Que foi, ele disse que ia tentar vir com a tour pra cá. E só isso mesmo. E alguns, alguns rumores de que ele vai vir pro palusa ano que vem. Já nada confirmado, não.
0: Bom, eu tenho pra mim na minha experiência como comunicador de música pop, que sempre que alguém fala que algo não tá confirmado, é porque existem possibilidades de... reais.
1: Aquele alimentando o sentimento. <risos> pra não deixar morrer. Não, mas seria incrível,
0: né? Acho que seria muito foda tê-lo num festival aqui. Eu, eu falei é, quando a gente falou de That's what I want, que é uma música que grita pro festival. E eu acho que seria uma oportunidade muito boa, tanto de levar muita gente que já conhece o som dele, quanto de ter esse momento épico, né? Tipo, dele cantando com uma plateia gigante que consiga cantarolar os hits dele e tal. Eu acho que seria um momento que ficaria guardado com muito carinho pelo público dele aqui e dele é, sobre o público que ele já tem esse carinho por conta da internet e tudo mais.
1: Total. Eu acho que ele vai ser... Ele vai ver a gente no aeroporto gritando e ele nem vai ficar com medo, né? Tem gente que chega e fica com medo, mas eu acho que ele vai se sentir muito em casa.
4: Eu acho que ele vai se jogar pro povo quando vir chegar no aeroporto. Ah, duvido não, viu?
1: <risos> e
5: ele tem que vir. E, tipo, Ele é o artista internacional mais ouvido do país esse ano, tipo... Duas músicas ele já conseguiu botar no top 10 do Spotify no Brasil, que é muito difícil, né? Porque a gente é um país que consome, ainda bem, né? Consome muito música nacional. Tipo, os artistas internacionais têm muita dificuldade de emplacar hit aqui. Tipo, ele conseguiu. Eu espero muito que ele venha ano que vem.
1: Falando um pouquinho agora do álbum em si, é, a gente falou muito disso também do Lil Nas misturar muitos gêneros musicais. E aí eu queria saber de vocês, assim, é, é muito difícil... A, a gente pensa muito no Grammy Que não sabe qualificar gênero E aí a gente chega no final do ano E aí o Leonais não tá em nenhuma categoria Mas pra vocês, o Leonais é pop, né? Apesar dele ser rap Porque rap tá cada vez mais pop, né?
4: É, esse álbum agora tá listado como pop, né? Mas só que ele falou em Algumas é, entrevistas Que ele não, não quer, tipo, esse rótulo de ser rapper, de ser artista pop. Ele disse que quer que chame ele só de artista, porque é isso que ele é, ele faz de tudo, então ele é um artista.
5: E a gente tá fugindo muito disso, né? Tipo, você vê a Doja Cat, tipo, ele, ele já pegava isso desde o do EP, né? Que o EP tem música de rock, tipo, eu me surpreendi muito. Tipo, ele já começou com o Outro Road, né? Que é tudo misturar ali, pegar elementos de vários gêneros, aí depois ele no EP tem. Rock pesadão ali, tem uma música assim mais house, com closer e negócio, e depois rap e outros... pegadas mais pop. Tipo, ele não quer que se, se. No começo ele foi até criticado. uma coisa que a gente já comentou no grupo. Acho que tem algumas críticas dos primeiros trabalhos dele, é porque as pessoas ficavam dizendo que ele não, não se encontrava, que ele estava perdido no, como artista, que ele. Aí, sendo que não quer dizer nada, ele só não quer se, se amarrar a um gênero só. Ele quer ser um artista que possa cantar de tudo e transmitir a arte dele do jeito que ele quiser.
0: Eu acho que é, é legal a gente observar que, nos últimos anos, o, o rap voltou assumir muito uma posição de, de destaque na indústria, né? Que a gente passou por um tempo ali que, em que a indústria pop utilizava rappers e o hip-hop como um acessório para conseguir atingir outros públicos. Então era tipo, tinha lá o single original totalmente pop e depois puxava um remix com o um featuring de um, rap que não era, de um rapper que não era nem tipo um remix da música inteira, era só tipo ia separar lá uns 15, 30 segundos pra algum rapper fazer alguma, alguma entrada ali e isso ia valer pra que a música fosse em placar também em outras rádios E agora não Tipo Principalmente no pós-streaming O hip-hop assumiu Uma posição muito maior Na indústria E nisso a gente vai De sucesso de artistas Como Drake é, Vocês citaram Doja Cat também é, Post Malone Entre outros e para mim, o, o Lunazi, ele consegue, ele consegue muito unir essas coisas. E, de certa forma, até representa muito da, da quebra dessas discussões, né? Porque ele acaba sendo pop demais pro rap e rap demais pro pop também. E isso batendo em vários outros, outros pontos possíveis de discussões. Falando sobre racismo, falando sobre LGBTQ-fobia, entre outras coisas. Então, acho que um negócio que já vinha sendo pautado, aos poucos, por Kanye West, por Drake por conta dessas dessas limitações de gêneros musicais ele consegue trazer de uma forma muito natural porque você escuta o trabalho dele e você não consegue separar assim de uma forma tão clara o que é o que ali tipo ele é um rapper e ele é um artista pop incrível também então tipo como você coloca ele numa caixinha só sem diminuir o trabalho dele ah eu
2: também eu também enxergo de, dessa forma de uma maneira bem bem similar é, eu também concordo com as reviews né que chegaram a classificar o, o álbum e as novas músicas do, do Monteiro como um pop cativante, né? Eu acho que é, que é isso. A gente tem ali uma. canções que misturam né, vários gêneros que, que cativam a, a quem escuta de uma forma muito bonita, muito, muito íntima, até, até por esse tom confessional que a gente já, já comentou aqui. E eu arrisco dizer que vem com tudo aí para temporada de premiações, né? Num mundo justo e ideal, claro, né? Como a gente já observa pelas notas do álbum nas plataformas de, de críticas.
1: Total. E é muito interessante isso, porque… A gente pensa que, que o Lil nas é vai ser difícil para ele nas premiações, né? Porque ele vai ter que encontrar um espaço. Mas que ele também não quer se moldar ao ponto de tentar esse espaço, né? Eu acho que ele tá muito confortável transitando por gêneros... É, o Liam falou que, que, eu lembro disso quando ele lançou o Seven muita gente falou que ele não, não sabia o que ele queria fazer, que era um artista atirando para todo lado, porque ele tinha um hit, então ele precisava tentar outro e aí ele tava tentando todos os gêneros, e eu nunca senti isso eu sempre senti, assim como eu sinto nesse álbum, que ele usa toda oportunidade que ele tem como se fosse a última oportunidade que ele fosse ter para lançar alguma coisa. Então, se eu fosse lançar uma única, um único álbum na minha vida, o que, que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer tudo que é referência para mim, porque tudo isso é referência. Tudo isso é o que eu cresci ouvindo. Então, eu sinto que ele é, muito, ele é muito um produto dessa geração e é por isso que ele sabe falar com as pessoas, é por isso que ele sabe misturar gêneros porque ele está ele, ele aproveitando o momento e se descobrindo como artista. E não tem mal nenhum nisso também, você misturar coisas e você descobrir para que caminho você quer seguir. E eu acho que o álbum também abre muitas oportunidades. Assim. O Léo falou também da parte rock. Para mim foi uma surpresa e eu amei. E aí, eu queria saber de vocês, assim, se tem algum gênero musical que vocês queriam ver vê-lo explorar um pouco mais, que vocês sentiram que ele explorou um pouquinho nesse álbum, mas vocês querem ver mais pra frente? Porque eu acho que o álbum abre muito essa perspectiva, assim. Pessoal, o Lil Nas X, vocês têm algum gênero que vocês querem ver o Lil explorando mais pra frente?
0: Eu me apeguei muito a essa parte mais triste do álbum, essa parte mais introspectiva. Eu acho que seria muito massa vê-lo mais envolvido nesse, nessa linha do, do, do sad rap, do, do emo rap. Eu acho que ele ele funcionou bem entregando essa tristeza da mesma forma que ele funciona bem entregando os redisões mais divertidos e dançantes e esse flerte com, rola ali alguns flertes tipo tem o pop rock de One, tem um, uma coisa meio pop punk ali também, então acho que se ele explorasse um pouco mais disso pode sair outras coisas muito boas também e que faz muito sentido para algumas vertentes que o, que o rap já vinha flertando há algum tempo ah, eu não,
2: não sou muito bom nisso de escolher é. Um, um ritmo, mas eu acho que um RBzinho seria tudo e muito mais. Re -re Recentemente, ele, ele chegou a fazer um, um cover de, de uma música country de Jolene de Dolly Parton, uhum. não sei se vocês foi viram. Foi pro,
0: pro Live Lounge
2: da, da, da BBC, BBC, né? Não foi, colega? Sim, Ai, ficou eu, maravilhoso. Eu achei tão legal, tão assim, diferente do que ele costuma fazer, então eu acho que eu traria essa aposta,
1: sim. Pensando em próximos singles do Monteiro, qual música vocês acham que tem tudo para ser um hit e que ele tem que apostar, com certeza fazer clipe, fazer divulgação fazer tudo
2: Ah, eu vou de... Desculpe, gente
1: <risos> gente
2: é a cara do TikTok
1: vai ter que engolir então vai ter que engolir. <risos> mas é o que, é o que eu ia
0: falar agora eu acho que as, os dois o tanto o fit com, com a com a Doja em scoop quanto com a megan em dolores slime eles gritam gritam para ser hit né tipo eles são muito pensados nesse sentido então faz sentido que eles que eles venham a ser singles porque eles têm, têm essa cara mesmo né de de serem músicas de trabalho Acredito até que dá pra ele brincar um pouco de arriscar umas coisas menos óbvias, e aí, tipo, no primeiro momento em que achar que, que, que deu um ruim pro, pro hype do álbum, né? Já, tipo, pra tentar manter isso no, isso no alto, ele pode soltar qualquer uma dessas que são singles seguros, assim, pra, pra se manter bem.
4: Eu também aposto em Scoop, também, porque o clipe vai ser muito bom, velho. Imagina um clipe dele com a Doja Cat. Apesar de eu não gostar tanto da música, não ser a minha favorita, mas acho que o clipe vai melhorar ela. e É, é isso. sobre minha isso. Posta... <risos> <Minha> posta... <risos> <risos> Mas
5: ele já prometeu, posta... né? Que vai ser.
4: Single. É, minha é de single é essa. É, ele falou hoje que ia, faz... que ia tentar fazer o clipe.
0: Gente, ó, eu recebi uma, uma intervenção aqui de vindo de outro universo, o Anderson Vieira, ele tá gritando aqui por Lost e The para pra ser single também. Ele quer que eu panflete essa música. Então, está aqui minha panfletagem pro hino. Oh, boa. <risos>
1: aceito, panfletagem super aceita cara, sabia que eu ia gostar de repente se ele, tipo, depois de lançar vários singles, ele fechasse com um clipe com, pra Am I Dreaming, da My, com a Miley tipo, é uma música que fecha muito bem o álbum, de repente pra fechar era, seria muito bonito, assim não acho que tem cara de hit, mas é uma música tão linda, que de repente sei lá, né, os TikToks são doidos então de repente eles descobrem a música e resolvem fazer vídeos emocionantes com ela eu fecho. Eu gostei. Mas e... Nesse momento, eu sou muito Scoop.
0: Fala-me. <risos> eu gostei que ele falou que ele tá colecionando os featurings, né? Com, com a família Cyrus, que foi o Billy Ray já, a Miley, e agora ele tem, precisa completar. Então, muito Sim. provavelmente, ele tem que ver um featuring com, com a Noah agora também. E eu só não lembro se o, o irmão da Miley, se ele tem o Cyrus no Cyrus o nome também, eu não lembro disso. Aquele irmão dela que era do Metro Station.
1: Ah, mas aí, ele já tá no Pop Rock, ele <risos> tem um vídeo do Metro Station. Seria tudo. Seria um encontro perfeito. Mas assim, nesse momento, eu acho que Scoop é a maior aposta dele depois de That's What I Want. Eu acho que That's What I Want é uma aposta muito certa. Mas eu, eu iria Desculpe e Dollar Sign Slime mesmo. Que é muito difícil de falar do
0: Dollar <risos> <risos> Ó, confirmando, tem sim, Trace Cyrus. Então tem que vir aí agora um featuring com a Noah é, Cyrus e com Trace Cyrus também.
1: Falando um pouco sobre quando ele anunciou a tracklist, eu lembro que deu uma, uma certa confusão. Porque muita gente começou a perguntar pra ele onde estavam os outros homens negros né na tracklist. E ele falou que talvez os homens negros não quisessem colaborar com ele o que foi bem triste de ouvir, mas muito real também, porque a gente sabe que, enfim, não só o hip hop, mas a indústria no geral é muito racista, muito machista e muito homofóbica, então nesse caso dos homens negros, muito homofóbica mas ele eu queria saber de vocês, assim como vocês receberam isso que ele falou e quais são as visões de vocês sobre isso, assim, se vocês realmente enxergam todo esse machismo e tal mas vocês estão enxergando também uma mudança
2: nossa, com certeza, viu? Com toda certeza é, eu observo essa, esse, esse preconceito. Principalmente o, o próprio Monteiro ele, ele fala isso, né? Que tipo, várias vezes já, ele já deixou de receber apoio. Por conta dessas colocações as apresenta... Algumas apresentações que ele fez é, Nessa era né, Antes de lançar o álbum né? Mas com o single Come by your name mesmo é, Foram alvo de muitos ataques nesse sentido Principalmente por colegas do rap Mas por outro lado Eu também vejo que vem é, Acontecendo essa mudança Uma mudança assim gradual de ponto de vista é, E de, 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 de liberdade mesmo Do ponto de inspirar novas gerações, inspirar é, pessoas a, a criarem a arte da forma que elas melhor é, se enxergam, né? da forma como você é. Então, eu acho isso muito bonito. Eu, na verdade, enxergo todo esse movimento que, eu, que o Lil Nas X vem fazendo como revolucionário mesmo, revolucionário para o local em que ele está inserido. Então,
0: eu, eu vejo com um,
2: um, olhos muito, muito bonitos assim, nesse sentido.
0: Eu acho que é importante... A gente começou falando sobre, sobre a forma como ele provoca muitos setores... Que vai, vão desde o conservadorismo a outras problemáticas... E aí nisso eu entendo de onde parte a fala dele... Mas eu só não colocaria só na conta do, do rap, sabe? Tipo, Acho que todo, todo gênero que for majoritariamente formado sim, por, certeza, por homens héteros... Ele, ele vai ser carregado de, de outras problemáticas assim também. Então, da mesma forma que ele tem essa rejeição... Essa rejeição enquanto, enquanto um homem gay... Ele teve a rejeição enquanto homem negro fazendo counter, sabe? Então, tipo... Ele tem ocupado esses espaços em que ele... Em que essa abertura não, não existe pra ele e eu acho isso importante porque é um momento em que ele cria essa abertura e consegue abrir as portas para outras pessoas também então tipo, o rap em si já teve é, Frank Ocean tem Tyler The Creator que são nomes que são bem hypados também e também são, são gays mas eles acabam conversando com um público um pouco menos, menos de massa, né? São artistas menos mainstream, eles têm, eles são criticamente aclamados, mas não, não, não trouxeram esse apelo pop da forma como o Lil Nas traz. E a partir do momento que ele consegue fazer isso, ele consegue provocar ainda mais porque ele tá em exposição o tempo inteiro. Então, tipo, é um trabalho e uma pessoa que você não consegue ignorar. Então, a partir do momento que você tem uma, uma relação problemática com isso você vai se incomodar ainda mais, porque você, tipo... É, ele se tornou alguém importante, alguém que não dá mais para passar batido, sabe? Então, com, ao passar do tempo, quanto maior ele for, mais ele vai incomodar essas camadas, e que bom que ele vai incomodar, porque é aí que as pessoas conseguem se mexer. Então, tipo, ele falar sobre isso publicamente... Faz essas outras pessoas começarem a se ligar sobre isso e até a galera que estava cobrando esses features, por exemplo, entendeu por que, que isso não acontece, por que essas, essas conexões não estão acontecendo e conseguiu olhar mais ao redor e, e compreender essas problemáticas que são, que, são, que carregam todos esses discursos, sabe?
1: Sim, eu gostei muito que quando ele falou isso, o Kid Curry é, foi falar, falou do hip hop, né? Porque é o que ele conhece também, é, uhum. é a área dele, então também não dá pra falar da indústria toda, mas ele falou que existe uma uma nuvem homofóbica no hip hop e que o Leonardo está quebrando isso ele vai mudar tudo isso e que ele falou assim cara eu quero colaborar com você assim se você me chamar eu vou e se você quiser fazer um clipe bem sexy eu vou fazer com você e é isso, que o, o que é a ver, cara Kid do Kid Curry? É a cara do
0: Kid Curry. Isso é, é um, um featuring que eu ia <risos> amar pra mim ia ser tudo. E é engraçado porque, Seria tipo, tudo. ele fala isso e você consegue realmente perceber uma, uma honestidade, sabe? Tipo, na, nessa fala. Não é um rolê de estar tá forçando a barra pra tentar, tipo, se colocar como diferente dos outros caras. Você percebe que isso parte de um lugar muito honesto. E é foda. Eu quero. Quero que venha a com o Kid Curry. Quero que venha a com com o Tyler, que eles chegaram a se encontrar até e o Tyler parecendo encantado em ver aquela figura do Linares também, que vem a feature com o Frank Ocean que tava aí com o Baby Verde dele na, no, no Met Gala, então por mim que, que venham um, muitos outros features teve o Kanye West em Industry Baby também então que, que vem aí mais colaborações quem sabe, mas pra mim quanto mais ele circular por, por todos esses, esses meios, melhor.
5: Ele vai acabar encontrando o, os fits certos, vai, essas críticas quanto a falta de homens negros ele as pessoas certas vão, vão sempre aparecendo no caminho dele. Tipo, o Ken, que ele disse que encontrou no, no Bet Award deu os lá pra Industry Baby. Tipo, ele, as pessoas certas vão, vão acabar aparecendo no caminho dele.
1: Vocês sentem que a gente aqui agora tá vendo um pouco mais de pessoas LGBTQs, negras LGBTQs no rap, mas no geral, vocês sentem que abrindo portas? Tipo, vocês conseguem olhar para o futuro e pensar, cara vai ser diferente? Vocês conseguem ver esse impacto do Lil já?
0: Eu acho que falando aqui do, do cenário brasileiro, primeiro é, rola ainda uma dificuldade muito grande porque a LGBTQ-fobia é um é uma questão muito enraizada para nós e principalmente pensando nesse cenário de um Brasil bolsonarista, sabe? Que esse conservadorismo aí Tomou conta do, do país e se torna muito mais difícil de pessoas de, de populações e de grupos marginalizados conseguirem acender. Eu acho que a gente tem um, uma, um, uma vantagem muito grande quando a gente olha para o mercado, para esse mercado pós-pop das drag queens e, e artistas trans que vieram surgindo. Então, a Dani Bond viralizando no TikTok é um negócio muito foda, a Travestis no. No Pagadão Baiano é um negócio muito foda. A Glória Groove, que, tipo, é uma cantora e rapper é incrível. Tipo, todo o feat com ela, ela, ela consegue, tipo. Ela acaba com, com o intérprete principal porque ela rouba a cena da música inteira. Eu acho isso muito foda. E ela é uma artista que. Eu gosto muito do, do comentário do, do Lucas Silveira, da Fresno, quando ele produziu a música da, da Manu Gavassi com ela, que ele fala que ela é uma artista que consegue fazer tudo. Tipo, o que precisarem que ela faça em estúdio, ela segura, segura a barra tranquila, Então, tipo, é uma artista que, que merece muita atenção. E o, o próprio Rico, ele, ele abriu muitas portas nesse sentido, porque a gente vinha acompanhando já a ascensão desse cenário no, no internacional, por conta do, do Frank Ocean. E aí, quando ele traz isso para cá, ele é, é interessante pensar nesse choque de quando quando ele, quando ele, ele começa a acender, a gente perceber isso que ele é o primeiro rapper abertamente gay, é quando, quando você para pra pensar que, tipo, não, não aconteceu antes, tipo, em tanto tempo de música, em tanto tempo de indústria, em tanto tempo de rap no Brasil, a gente já teve muitos artistas grandes, mas não tinha ainda passado, tido esse espaço de destaque pra um que fosse LGBTQ, e aí a gente percebe as dificuldades ainda quando a gente pensa nesse processo dele ter sido um artista que acendeu muito rápido e que lidou com muita rejeição também, lidou com, com muitas problemáticas que afetaram essa, essa ascensão dele, até ele ter passado por esse momento de se reencontrar artisticamente. Mas uh, ele não só abriu as portas, como a gente conseguiu perceber esse cenário posterior. Então, quebrar da queer vindo depois é um, é um exemplo muito claro disso, porque... É, todos eles falam muito sobre a, sobre a influência do Rico e a forma como eles puderam se ver ali nele e, e se sentirem incentivados a, a fazer mais música, então eu acho que é um, é um, acaba sendo um cenário parecido porque assim como, como aconteceu com o Rico aqui o Lil Nas, ele tem esse apelo pop, então ele não fala só com a galera que tava ali consumindo só o rap e aí tipo, é, assim como a galera que consumiu o rap ainda conseguia se encontrar de certa forma, não falando em, em orientação sexual mas sentindo um pouco, um pouco mais distante de toda essa, essa, essa presença heteronormativa masculina, por conta de exemplos como Cardi B, Nicki Minaj e outras rappers acho que agora ele consegue ele consegue levar essa discussão para um outro nível estético levar essa discussão para um outro nível em termos culturais e conseguir abrir essa porta aí de uma vez para essa galera que que ainda não se via no espaço de destaque tão grande como ele chegou
2: nossa eu concordo demais eu acho que veio já está fazendo história assim, olhou nas ex é... É um, ele vem sendo é, classificado né, como um artista é, multifacetado, um artista versátil. A gente tem é, pontos da, do The Guardian, da X-Claim, da Consequência of, of Sound, falando essa, é, essa, essa virada de chave na carreira dele, e né, como ele vem influenciando novas gerações é, é, de diferentes formas. E eu acho fantástico, eu acho assim que ele ainda tem muito, muito, muito a oferecer e muito, muitos recordes para quebrar, muitos prêmios para ganhar e eu fico aqui torcendo demais, demais.
5: É só você ver, tipo, a questão como ele tá normalizando essas questões, tipo... Nas músicas dele, de falar de relações homoafetivas e Totalmente. tal. É mais ou menos o que aconteceu com as mulheres, tipo, no rap, tipo, eu tava vendo, analisando, assim, geralmente eu gosto de assistir vídeo de react. Tipo, tem esses canais assim de caras héteros. Tipo, você via que nos primeiros. Acho que foi em Monteiro, tipo, os caras ficaram alucinados, tipo desconfortáveis, tipo aí você, aí eu fui ver um, do, um mesmo canal do cara assistindo o último clipe né, dez anos e o cara tipo já tava vendo de boa, tipo ele, ele tipo eram um grupo de caras eles estavam assistindo o um clipe de boa, se divertindo com a música, a maior parte que aconteceu com, eu acho com as mulheres na música tipo Nicki Minaj, Cardi B, antigamente eram um desconfortáveis tratando tratando seus temas, né, tipo como mulheres... Os caras ficavam meio assim... Mas hoje em dia é super normal... tipo Os caras se divertem... Entram na vibe... Eu acho que o Nasek também está começando a criar esse ambiente... assim Que os caras ficam mais confortáveis... De escutar as músicas dele...
1: Aqui na tag... A Mari comentou que se ele está incomodando... É porque está fazendo efeito... E é isso... Se você está incomodando... Você está mudando alguma coisa... Eu acho que não tem como você mudar algo... Que está estabelecido... Sem você causar um incômodo... E ele está fazendo o que a Anitta falou... Essa semana que ela está fazendo aqui no Brasil... Que é capinando, transformando tudo aquilo que era mato e deixando um, um caminho legal para quem vier, sabe? Não que não tenham tido outros artistas que tenham aberto caminhos pro Lunais, óbvio que ele não estaria aqui se não tivessem outros, mas ele tá fazendo, ele tá quebrando barreiras que agora, para quem vier, vai ser muito mais fácil. E, ainda que seja difícil, já é um pouco melhor, né? Então, eu acho isso muito incrível, assim, pensar no que... No quanto quão pouco tempo ele tem de indústria e no quanto ele já fez.
0: E o tanto que ele vai se tornar referência também, né? Porque enquanto ele ele tinha como, como abrigo dele aí essa presença na fanbase de Nick Minaj, por exemplo, tipo consumindo essas divas pop no rap, divas do rap, enfim, ele agora se torna essa referência pras próximas gerações também, né? Tipo, a galera não vai precisar porque conseguem se ver na posição dele ali, né? Entender que tem um homem negro gay sendo um dos maiores artistas do ano, tem um dos discos mais comentados, mais escutados do ano. Acho que isso é, é do caralho e é um negócio que, que não dá pra voltar atrás, sabe? Tá feito já, tipo, a a história já está sendo feita,
3: a gente está assistindo isso. Ah, eu acho que no fim das contas as coisas vão se desenhando cíclicas, né? Em cada geração, em cada momento, em cada tempo. Mas sem dúvida, é um vento do. é um vento que vem aí de 2014, 15. Eu lembro que, sei lá, as primeiras festas que eu fui, assim, que, e, e, que eram de. Enfim, festa de rap, mas é, e queer e tal. Ali tava o Mickey Blanco, Cakes daquila. Uh, Zebraquio, enfim, tinha uma série de, de, de bichas pretas que estavam fazendo, e descobrindo e codificando o, essa coisa que a gente está entendendo agora muito bem com o Leonardo, tá ligado? Ou mesmo depois, 2015-2016, que eu né, vou trazendo as coisas ali do modo diverso, do Orgunga é, e, e os clipes de riquíssimo, mas eu Dei, Aceite. Essas coisas são códigos todos que eles estão aí, né? Tipo, Circulando, tentando achar um meio, uma vazão de atingir alguma linguagem de massa e que o Naz conseguiu fazer isso agora. E acho que o futuro é. Eu acho que não é decodificar para se consumir e depois descartar, como acontece com tudo, mas é fundar de fato um lugar, porque seja o lugar do Rico da Laçã no Brasil, seja o Lionai, seja o tantas pessoas mágicas fazendo isso pelo mundo, mas sobretudo aqui no continente americano, é fundação, esse lugar não existia, essa linguagem não existia, então isso está sendo fundado, o que a gente está assistindo agora, em tempo real, discutindo aqui, é a fundação de um espaço, de um momento, de uma manifestação cultural, sobretudo, sobretudo aqui no Brasil também, uma manifestação cultural, que está se entendendo essa coisa do, 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 do queer rap e tal. E eu acho que a Leonardo vai decodificar muita coisa e vai tornar é possível e compreendida uma série de linguagens e códigos que são muito específicos, de um corpo que é muito específico e está sempre muito é, é, numa conotação de margem. E ele consegue hoje trazer para o centro. Eu acho que basicamente seja essa a perspectiva de futuro para esse para esse caminho, esse segmento. E que inevitavelmente vai respingar na vida de um montão de gente, de artistas que estão fazendo coisas, não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo, espalho.
0: Dala, você teve uma, uma fala recente na, nas redes sociais falando sobre a forma como acaba sendo mais fácil para o público brasileiro consumir essa estética e essa arte vindo de um artista de fora por conta dessa distância também. Você acredita que essa aproximação agora venha a facilitar para os artistas gays e negros do rap e do pop daqui ou que essa, isso se mantém por conta dessa proximidade?
3: Olha, eu vou ser sempre otimista né, quanto às perspectivas sobre nós, porque fundar um lugar para a gente viver e fazer as artes com, o, o, com as, as oportunidades e os recursos que a gente tem já é algo muito grandioso, é muito grandioso. Agora, você está na Praça da República, você está na Praça da Sé e está tocando lionais e as pessoas, mesmo sem saber de fato qual é a narrativa, tá ouvindo, tá consumindo, isso vai ter um impacto, um reflexo em cadeia, né, da coisa é uhum. agora, no um outro fator inevitavelmente, é saber que a gente tá falando aí de um corpo que é, é, ele historicamente na América, ele é tratado de uma maneira específica, ele é visto de uma maneira específica, que a gente tá falando sobretudo do homem negro, o homem negro que não desfruta de uma série de benefícios patriarcais e coloniais ao longo dos últimos anos. Os últimos anos, eu digo, os últimos 500. E aí, agora a gente vê o Lunais, e aí vem uma cortina, que, é, que o pop tem o poder de, de criar essa cortina, que é uma cortina que ela, ela, ela performa algum tipo de aceitação, de entendimento, de tipo, sempre amamos, sempre achamos isso, é, é, sempre entendemos, Tivemos um entendimento sobre isso Que a gente sabe que isso, infelizmente, não é verdade E aí, porque está por construir isso Essa empatia, essa coisa toda Eles são, são reflexos de uma inserção massiva De um nome, de um produto Se você vai num modo de shopping, tocando Vai na Praça da Seda, tocando Você abre a internet, tocando Você abre, o YouTube tá passando E aí você vai, óbvio, você vai construindo um lugar de consumo né, isso com os artistas daqui ou, ou de qualquer outro lugar do mundo que tem esse investimento. Então, por isso que é, é, é quando eu trago um texto, uma elaboração sobre isso, eu estou falando, sobretudo, é, é, sobre um entendimento lúcido do que se do que se é e o que se espera e o que se sabe por experiência em corpo e em loco, que essa narrativa é... é resta e, e, e desdobra para corpos como do Linaiz ou como o meu ou como de Irã ou dos meninos do Quebrada Quiru, enfim, uma infinidade de artistas incríveis. Mas ainda é, é a minha a minha observação é muito mais para esse lugar, porque eu me identificar com Linaiz e a marcha incrível e me identificar e ter aquilo como talvez um referencial é, é inevitável e talvez seja é, até fácil. Agora, pensar que isso está posto num lugar, num setor da sociedade, assim, de maneira tão lisa, não dá, né? Ninguém é tão ignorante assim para achar que isso é isso e está decodificado e agora... Aprendemos a amar bichas pretas e, e entender suas Sim. artes, <risos> tá ligado? Porque não é.
1: Mas eu acho que dá para dizer, é o que a gente estava falando, né? É pouco, mas pensando em tudo assim, também é muito, porque ele tá fazendo, ele tá meio que abrindo um caminho assim. Você abriu, aqui no Brasil tem muita gente abrindo e continua abrindo, sabe? Então talvez já dê para dizer que ele fez história e que tá fazendo hum, que vai fazer muito mais. Não, gente, isso sabe? isso é
3: inquestionável. É inquestionável. Eu vi no primeiro momento alguém me apontando... Ah, eu não tinha esperança. Eu nunca questionei a coisa de ter esperança ou não no Lunaise. E acho que nem faço isso com nenhuma, nenhum som de nenhuma bicha preta que eu vejo fazendo... Ou me mostra, ou aparece na internet... Ou de alguma maneira alguém me mostrou que é lá do outro lado do mundo. Porque isso, para mim, inclusive, nunca está em questão. Mas eu acho que isso permear tantos setores e escalas e, e, e da sociedade... E, a, e inevitavelmente a gente quando a gente agora voltar aos festivais e às turnês mundiais e a gente tiver o Lionel headliner de alguma coisa e a gente tiver o Lionel tema de um da trilha sonora de um filme inevitável isso é irrevogável isso vai respingar para todo mundo penso eu de maneira otimista e também isso vai criar um código no tempo é um, isso é uma ruptura dentro de um tempo ainda que isso retroceda em algum futuro, como é o ciclo das coisas, ainda que isso avance outra vez. Mas é, é, é irrefutável que a gente está vendo um código sendo consumido e digerido na sociedade de modelo massivo. Isso só pode ser bom para tantos corpos que não são compreendidos, estão sempre na margem de algo que está errado ou que está disfórico de alguma maneira, né?
4: E o fit com a Miley fala sobre exatamente isso, né? Esse sentimento dele, de que ele falou que sente, que daqui a um tempo ninguém vai lembrar de, do que ele é, do que ele fez. E não, não é verdade, ele já mudou muita coisa e vai continuar mudando, então a gente não vai esquecer. Ele tem muito medo
5: disso, ele sempre acha que, que, as, que as pessoas que ele não vai conseguir, ou ele às vezes, às vezes, às vezes ele tem certa segurança. Na música lá ele fala, não se ele tipo, clama para que as pessoas não esqueçam dele, do que ele fez. Tipo, ele tem muito medo de... Ele quer deixar um legado, ele tem... Ele... Teme muito que as pessoas esqueçam ele, esqueçam o que ele tá fazendo.
1: Eu acho que ele, ele tem muito esse dele ter perseguido muito esse sonho dele, que era difícil pra caramba, e aí ele conseguiu. E também tem toda essa coisa de querer deixar algo mesmo, sabe? Esse é um tema muito recorrente do álbum, né? O que você faz quando você tem um sonho, como é você conseguir chegar lá, e depois que você chega lá, como é pra você deixar uma marca, né? Mas eu acho que pensando no futuro, assim, eu acho que foi o que o Leão falou também. A forma como as pessoas estão consumindo está mudando então eu acho que ele vai causar um impacto positivo tanto para artistas LGBTQs, para artistas LGBTQs negros para ganharem espaço em gravadora para ganharem é, atenção mesmo, para ganharem incentivo tanto Nesse sentido, quanto no sentido de quem consome, eu acho que a gente vai mudar as pessoas vão mudar muito o olhar delas sobre isso. E aí eu queria perguntar para o pessoal do Leonas X Brasil, se vocês que acompanham ele bem desde o início, se vocês sentiam que tinha essa descredibilização dele pelo público, sabe? Se vocês sentiam que as pessoas que acompanhavam rap ou pop descredibilizavam ele mesmo, assim.
4: Muito. É, no começo mesmo quando, logo quando ele lançou é, o EP, tinha vários comentários de, disso, de que ele, por conta dos ritmos também que tinha, o pessoal ficava falando que ele não era rapper, que ele não ia crescer, essas coisas, e acabou que...
1: Acabou que ele provou o contrário, né? Leandro, você lembra de alguma coisa assim? É, você vê,
5: tipo, eu ouvi a acompanhava muito, tipo, realmente uma questão de você entrar nesses portais aí de, de... de... chasse e tal, né? Tipo, as pessoas ficavam descredibilizando o trabalho dele. Quando o quando Panini... O Panini, Panini, as pessoas ficaram descredibilizando, nunca consideraram um hit. Tipo, ela foi top 5, tipo, tem mais quase 600 mil plays no, no Spotify, 400 mil no, no YouTube. Mas as pessoas... Tipo, ah, é Only Outta Road, MC Outta Road, você via até nos portais aqui BR, tipo no Chart e tal, as pessoas ficavam, ah, não, não vai passar disso. Aí vai ver o Monteiro, ele provou o contrário, né? Tipo, que ele realmente tá aí para ficar.
1: Então, respondendo a pergunta desse nosso episódio, já dá para dizer que o Lioness X veio para fazer história, né?
0: Sem a menor dúvida, e trouxemos muitos argumentos até.
2: <risos> história está sendo feita e vai continuar a ser feita pelas mãos do Lil Nas X, e estaremos aqui para acompanhar tudo isso.
1: Para terminar, gente, eu queria ler um pouquinho a tag. A galera surtou com o pessoal do Lil Nas X Brasil, contando como é a relação deles com o Lil Nas. O pessoal tá falando que vocês têm muita sorte, Tá todo mundo querendo estar tá na situação de vocês, gente. Vocês têm, têm que fazer essa... essa essa interlocução aqui, porque todos queremos ter uma relação com o Leonardo.
5: Tipo, e também falo em relação a, eu já conversei com o pessoal de outras fanbases bases, né, tipo, como eles têm inveja, né, tipo, porque geralmente tem artista que só entra no Twitter, é, eu lancei música aí, aí só volto quando lançar alguma coisa, só entro na internet quando vou lançar outra coisa de novo. Tipo, os fãs ficam <risos> carentes dessa relação. A é inteira, né, a guerra <risos> inteira, nem pode fazer é. só isso. Aí... O pessoal fica com inveja que, tipo, a relação com o é que tem de, de, de ficar dando um RT no, nos memes dos fãs, tipo, de ficar comentando, de ficar dando like.
1: E pra fechar, eu queria saber de uma possível vinda dele no Brasil. Com quem vocês queriam ver ele fazendo um fit aqui no Brasil? Com qual artista?
2: Ah, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou colocar aqui, né, Pablo Vittar, porque eles já, <risos> já estão aí seguindo, já estão aí amiguinhos nas redes, e, gente, seria absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo e muito mais. Por várias questões de representatividade. Eu acho que ia... Nossa, ia ser, incrível, ia ser incrível. Eu vou
0: trapacear e vou citar dois nomes. Eu ia achar muito foda uma parceria dele com a galera Groove. Eu acho que ela... Eu, eu falei disso, sobre ela ter essa, essa grandiosidade. Tanto como artista pop, quanto no rap. E aí eu acho que os dois combinam muito nesse sentido. E também com a Emicida. Eu acho que seria do caralho um featuring dele com a Emicida. Então... Jogando aí pro
5: universo, vai que. O MC da né? até comentou o álbum dele, tipo, eu achei muito foda ele. Sim, sim,
0: ele tava, ele tava acompanhando e a galera elogiou bastante, né? Porque volta pra essa, pra essa questão dos artistas héteros que, que tentam ignorar essa, essa presença e importância dele. Então, eu acho que um, um fit cairia muito bem. O MC da é, fez, é, abriu muita discussão sobre isso quando, quando fez a parceria com a, a Pablo com a Major em amarelo. Então, pra mim, faria todo sentido.
1: Cara, não tem como não falar Pablo, porque eles já, assim, se, se gostam, né? A Pablo admira ele, ele admira a Pablo, já segue ela, então tem que ser a Glória. E, cara, eu acho que, que, assim, ele se daria bem com a Ludmilla, talvez, porque a Lud faz um funkão, assim, eu acho que ele ia gostar de, de se envolver, assim, nesse, nessa coisa mais funk. Acho que ele ia achar interessante. Eu vejo, assim, eu visualizo. É isso, gente. Foi uma discussão muito legal e muito importante sobre, sobre o Nais. Nice. Era um assunto que a gente já estava querendo há muito tempo trazer aqui. A gente estava só esperando esse bendito álbum sair. E ainda bem que saiu. E eu queria aproveitar esse momento para pedir para vocês se despedirem e deixarem suas redes e onde podem encontrar vocês.
2: Obrigado. Queria agradecer o convite. Eu adorei a, o nosso bate-papo. Adorei a conversa. É, como eu falei, vocês podem me encontrar aqui no Twitter mesmo. Meu arroba é mas basta procurar a arte que eu tô por aí. No Instagram também. E
0: é isso. Adorei, adorei, adorei. E até a próxima. Pessoal do Linasex Brasil, vocês estão no Twitter e em quais outras redes sociais?
4: Aqui no Twitter é Linasex Brasil. E lá no Instagram é Linasex Brasil Underline. Muito obrigado pelo convite. O papo foi muito bom mesmo. E é isso.
0: Maravilha pessoal, vocês que estão escutando aqui no ao vivo, já clica na fotinha minha e da Nath aí também para seguir a gente, pode seguir o Leandro também que, que somou aqui no debate trazendo aí mais uma Segue perspectiva aí, de, de, de fã do Lunas e sigam o arroba caiu no spam no, aqui no Twitter e no Instagram é o mesmo arroba, segue lá a gente segue também a gente ou curte na sua plataforma de streaming favorita porque isso nos ajuda a chegar para ainda mais pessoas, e você que tá ouvindo esse episódio no futuro, também vem aqui, vai agora na sua rede social e comenta sobre, conta o que você achou do papo é, compartilha no seu story marcando a gente também, porque esse feedback é sempre... Fala
1: qual é seu top 3 do Monteiro também <risos> importante, essencial
0: sim, sim, sempre bom, sempre bom, vai lá conta pra gente que não tem scoop, que não tem dólar, sign slime é, a gente quer saber essas <risos> a gente quer saber essas opiniões eu queria só comentar que esse, esse space ele foi muitíssimo bem frequentado eu tava olhando aqui por cima, tivemos aí como os ouvintes aí, Lucas Carlos Mamund, João Luiz Pedrosa Andresa Delgado, muita gente querida passou por aqui escutando, então agradecer também, espero que tenham curtido o papo se quiser comentar depois alguma coisa na tag são super bem-vindos também e Nath, acho que eu vou dar um spoiler do que vem por aí o que, que você acha?
1: Então tá amigo, pode dar um spoiler.
0: Você que tá ouvindo isso agora no Ao Vivo, você que tá ouvindo isso agora na plataforma de streaming, fica sabendo que sexta-feira estreia o spin-off do Caiu no Spam, que é o projeto Segue em Anexo, que é onde eu e a Nath vamos aí comentar alguns lançamentos, serão discos, em alguns momentos serão playlists, em alguns momentos serão alguns momentos de artistas em específicos, acompanhados de músicas durante o papo. Esse formato ele é exclusivo do Spotify. Então você que, que não utiliza o Spotify pode ir lá ouvir é, esse formato gratuitamente, você também consegue ter acesso. E funciona dentro, do, dentro agora da linha Music and Talk, que eles têm testado aqui no Brasil. Já funciona lá fora há algum tempo. E agora tem vários criadores experimentando isso por aqui também. E a gente aproveitou a oportunidade. Afinal, caiu no spam e música faz todo sentido. Então, vem aí o nosso anexo também, né, Nath?
1: É isso. A gente já queria fazer alguma coisa a mais. E aí surgiu esse, essa oportunidade do Spotify. E casou perfeitamente com a semana. Que é a gente já queria falar de Monteiro bastante. assim E aí, quando a gente pensou nesse projeto, a gente falou. Cara, vamos estrear falando sobre o Monteiro. Então, já estou anunciando e avisando para todo mundo aqui que vocês precisam ouvir, porque vai ser incrível. E toda semana a gente vai estar tá fazendo. Então, se vocês curtirem, é claro. Então, <risos> é, eu espero que vocês gostem. Foi um projeto que ficou, dessa vez, só eu e Tintel gravando. Mas a gente dissecou bastante as faixas, falou bastante sobre, sobre tudo, assim. Sobre a letra, sobre a sonoridade. E... É isso, tô muito animada para as pessoas ouvirem.
0: Yeah, e é, inclusive, deixar aí um, uma pista, a, a intro do do em anexo. Vai contar aí com algumas participações especiais, que vai ser bem legal se vocês conseguirem descobrir também de quem são essas vozes. Então fica aí o sinal. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo que participou. Sigam a gente, comentem na tag e até semana que vem.
1: É isso, gente. Tchau, tchau.
3: Beijo.